0: hörde någonting i trappen.
1: Det är april 2016. Sofie vaknar av ett ljud hon känner igen. Det kommer från dörren.
0: Det hände väldigt ofta att vi sprang och kollade ut- när vi hörde porten slå igen- bara för att se om det var någon som var utanför vår dörr.
1: Hon kastar en blick på sin son- som sover lugnt i sängen bredvid henne. Så tar hon några snabba steg mot halvdörren- där framme kikar hon ut.
0: Det var ju nyckel eller i det här tithålet.
1: Någon med ljust hår duckar. Sofie fumlar med låset och får upp dörren.
0: Och då var det en tjej som jag fann se håret och jackan på. Som var på väg ner från trappan.
1: Nu ser hon en tjej i vit parkas med pälskrage som springer ner för trapporna.
0: Och gernstrå hade på sig. Och eh, ingen som jag känner igen. Ingen än någonsin hade sett för.
2: Hon berättade att den här tjejen var blond och hade någon päronliknande kroppsform. Och så fort Sofie öppnade dörren, då sprang ju de i full fart ner.
1: Sofie svär över att hon inte kan springa efter. Hon kan inte lämna sitt sovande barn. Men hon rusar fram till vardagsrumsfönstret och kollar ut.
0: Och sen när jag tittar ut genom fönstret i vardagsrummet- då stod en annan tjej på andra sidan gatan-
2: så hon hade aldrig fattat om eftersom vi i lådan in i lägenheten.
1: Sofie kastade ett öga bort mot ytterdörren när hon traskar tillbaka mot sovrummet. Och där ligger det. På dörrmattan. Ännu ett brev. Du lyssnar på en mörk historia om stringtrosehoten av mig, Josefin Patsauer- det här är den andra av tre delar. Del två. Kniven på mattan.
2: Det kommer ändå hot bra mot min familj. Så att jag vill ju såklart ha reda på vem personen var. Det vill
1: jag. Sofie och Kristoffer har sedan ett och ett halvt år tillbaka fått brev, trosor och blommor skickat till sig från en anonym brevskrivare. Vissa brev har varit flörtiga. Andra har varit hotfulla. Brevskrivaren har antytt att den har haft en relation med Kristoffer. Han har till slut erkänt för Sofie att han har haft en nätflört med en barndomskompis som heter Frida. Så när Sofie berättar för Kristoffer om tjejen hon sett i trappuppgången så börjar Kristoffer lägga ihop ett och annat.
2: Hon ser ju aldrig ansiktet. Hon ser bara liksom att det var en blond tjej. Men just den blonda var en liknande kroppsform.
1: Tänkte du då att det lät som att det skulle kunna vara Frida?
2: Just den kroppsformen, ja. Hon, hon bad blond då också Då misstänkte jag ännu mer att det kunde bara Frida
1: Dagen efter Sofie såg tjejen springa ner för trapporna kom det
3: ett brev Det var nära ögat igår koffegubben Är sambon sur nu när hon vet att jag finns Vet nämligen att hon han ser mig Kommer du ihåg mig och mina boobs nu som du ville ha bilder på tror jag garanterat att du gör- om hon nu berättade hur jag såg ut.
1: Brevskrivaren verkar känna till detaljer- från Kristoffers nätflört.
2: Både jag och Sofie- började misstänka Frida- att hon har då skrivit breven. Det kändes som att det var vissa tillfällen- där brevskrivaren liksom sa saker som bara- Frida kunde veta.
1: Så de berättar om sina misstankar för polisen. Polisen slår i personregister och hittar en Frida som stämmer överens med den person som Sofie och Kristoffer nämnt. Men det är inget prioriterat ärende. Så för tillfället gör polisen inte mer än så. Breven fortsätter komma hem till Sofie och Kristoffer. För det mesta leder dem till ilska och irritation. Men en gång börjar Kristoffers skratta.
2: Ja, jag minns ju ett. Det var ju med ett äh, fingerklubbar. Där det stod äh, sugen på fredagsmys koffe. Dumt som det låter så... Skrattade jag faktiskt väldigt mycket när jag fick just det brevet. Jag tyckte det var irriterande, men ändå väldigt roligt. Jag var den enda som skrattade. Sofie skrattade inte alls. Hon tyckte det var jättejobbigt.
1: Men några dagar senare fastnar skrattet i halsen på Kristoffer.
2: Och det var en dag när hon skulle gå ut med vår son. Så lade han kniv precis utanför. Och den var tydligen dränkt i klorin. Så det fanns inga fingeravtryck, ingenting.
1: Kniven på dörrmattan bär en lapp med sofis namn. Det är Sofie som hittar den. Hon drar igen dörren, vrider om låset och ringer till polisen. De skickar genast dit en bil.
4: Så det var en patrull som åkte ut och hämtade in kniven och fick brevet.
3: Ja, det kom ett brev också. Sofie är ensam hemma ofta. Hon kanske råkar illa ut. Ensam tjej, lätt byte.
4: Och det är ju alltid en allvarlig sak att få en kniv hemskickad. Det är ju ett, verkligen ett direkt hot.
1: Det är nu det börjar bli hotfullt.
0: Jag Vi får hem brev där det står att om vi går ut och sätter oss i bilen så är det inte säkert att den fungerar som det ska. Och ähm, att de har sett oss genom fönstret och att han lämnar mig ensam hemma och att jag kan råka illa ut.
1: Hoten i breven riktas mot Sofie.
0: Ja, precis. Jag blir rädd såklart. Och äh, anmäler även detta. Och allting samlas in av polisen som kommer till, hem till oss. Och äh, min pappa som jobbar ute i området där vi bor. De äh, försökte hålla koll på folk som rörde sig i området där
1: ute. För nu är sofis föräldrar riktigt oroliga. Hennes pappa tar vägarna förbi deras adress så ofta han kan. Han spanar efter personer som beter sig avvikande eller som försöker ta sig in i porten. En dag ser han några tjejer som verkar skumma. De sitter på varsin enda av en bänk och stirrar ut i luften. De bär solglasögon. Fasten det är mulet. En av dem följer honom med blicken. Han berättar om sin iakttagelse för Kristoffer och Sofie. Och de funderar på om det kan vara Frida han har sett. Hon som Kristoffer hade en nätflört med. En annan gång står Sofis pappa gömd bakom hisskaktet i deras trapp under gryningstimerna.
2: Ja, hennes pappa var med. Jag eh, kommer inte ihåg om det var. För satt nästan ett, hel, nej, nej, ett helt timme. Jag kommer inte ihåg. Men liksom, han satt jättelänge i alla fall och spanade och spanade. Men då kom det aldrig något på
1: Det finns en sak förutom mysteriet kring vem det är som lämnar breven som ingen riktigt kan klura ut. Hur kommer personen in i trappen? I just det här bostadshuset behöver man ha en tagg för att öppna porten. Det finns ingen portkod. Och saknar man tagg så måste man ringa på hos en granne för att bli insläppt.
2: Jag kommer att jag kan kaffe som jag jag ha kaffe. Jag visste inte hur länge jag skulle sitta där.
1: Kristoffer bestämmer sig för att hålla span. Istället för att åka till verkstaden ställer han sig vid tågstationen. Där har han perfekt uppsyn över porten.
2: Jag hade ju stenkoll på just trappuppgången. Stenkoll hade jag. Det var ingen som kunde komma in utan att jag såg om det kom någon. Så vet jag om att eh, min mamma har också varit... Hon är ju jättenyfiken av sig som person. Så hon, hon vill ju nu mest av allihopa, förutom vi då, har rädda på vem den här personen var. Så nyfiken som hon är.
1: Inom familjen försöker de ordna så att de kan lösa av varandra i spaningen. Men en morgon skiljer det en kvart mellan det att Kristoffer går till jobbet och att nästa spanare kommer.
2: Och Sen ringer Sofie och säger att det kommer ett brev.
1: Och då har brevskrivaren varit där, med ännu ett hotfullt brev.
3: Hörde ni sofis klocka ticka utanför sovrumsfönstret i lördags natt? Vi fanns där ute. Du tar det säkert som ett stort skämtkoffe, men vänta bara. Sofie ska få betala för vad du gjorde mig. Det verkar som att brevskrivaren har span på dem. Sofie gör det väldigt enkelt för oss. Från klockan två i natt har hon stått i både köksfönster och sovrumsfönstret i sitt gråa, uringade linne. Hon står så hon är mitt i skottlinjen.
2: Där de hade ritat eh, ett kikarsikte med hennes huvud insiktat i pannan. Och det, där börjar jag mena på att nu går det gränsen.
1: Förut brukade Sofie vara ute på gården och leka med sin son.
0: Var ute på lekplatsen och det låg precis utanför vårt, ja, vår trappuppgång.
1: Men nu vågar hon inte längre gå ut själv.
0: Jag var mycket inomhus med min son. Jag var rädd helt enkelt.
1: Nu vill Sofie och Kristoffer ha reda på vem som hotar henne, så att polisen kan sätta stopp för plågan. De gillar ett slags fälla för att försöka få syn på brevskrivaren när den lämnar breven.
0: Kristoffer hade sett en nyckel i brevinkastet, jag tror det var en nyckel i alla fall som man skulle höra om, där kom något brev så att nyckeln skulle trilla ner
2: ja det jag kommer inte ihåg om det var min idé eller om det var Sofies idé. Men eh, vi valde att eh, lägga ett eh, en ungsplåtform på golvet. Knyta fast en nyckel och sätta den i brevlådan. Och så fort den rörde sig så skulle den ju plinga till.
1: Och en morgon hände det.
2: Sofie väckte mig. Och jag eh, tog upp snabbt till på med kläder. Sprang ut. Men då, verkligen, då sprang jag verkligen ut. Jag tror jag till och med sprang ett par fota. Jag var förbannad. Riktigt förbannad. Och ville ha tagit personen. Jag kommer inte ihåg exakt var jag sprang. Men jag, jag vet om att jag bara, jag bara sprang rätt ut. Och så tittade jag liksom. För vi hade liksom. En, stig, eller en gång till vänster, till vänster och inte till höger. Så jag visste inte riktigt mycket jag ta. Jag för mig, jag bara sprang. Utan att tänka mig för. Men eh, jag hittade ingen. Jag är tomt.
1: Under hela den här tiden har Sofie och Kristoffer bara en misstänkt. Och det är Kristoffers nätflört Frida. Hon är blond, har päronformad kropp och hon är den enda som rimligen kan veta vad hon och Kristoffer har skrivit om. På polistationen har utredaren Marie Berntsson nu börjat gå igenom den information som finns i ärendet. Till en början blir hon överväldigad av mängden.
4: Det här var ju
1: jättejobbigt. Det
4: var ju så stor kvantitet på allting och det var ingen som hade haft tiden att gå igenom alla sakerna. Så jag kände mig stressad och jag kände mig att det här måste jag verkligen sätta mig in i- för att det ska bli bra. Så det var både lite stress och lite ångest- för man vill ju göra ett bra jobb- och man vill ju att rätt person ska bli dömd för det. Att det inte blir några felaktigheter.
1: Det första hon gör är att åka till beslaget- för att se alla inlämnade brev med egna ögon- och fotografera av dem.
4: När man stod med de här breven och skulle försöka tyda dem- så är det ju som att... Ja, det, det var jättesvårt att tyda. Där är ingen stor bokstav, där är inga punkter, där är utropstecken ibland. När jag läste det för så kändes det som att antingen är det ett barn som har skrivit detta eller så är det någon som har skrivit, förställt sin handstil. För det var vissa grejer var oläsliga om man bara läste det. Så det var både det och kvantiteten av det var ju väldigt överväldigande först.
1: Och breven fortsätter att komma. Sofie är alltid noga med att meddela Kristoffer så fort det dyker upp nya saker. Hon skickar foton på breven eller blommorna- och smsar om hon sett något som hon uppfattar som udda. Hon vill att han ska veta hur påfrestande det här är för henne. Men till slut orkar hon inte längre. En morgon när hon kliver ut i hallen ligger det ett brev på dörrmattan- hon vill inte ens öppna det. Hon berättar inget för Kristoffer och hon meddelar inte polisen. Hon tar brevet och går in i sovrummet. I ett hörn står en röd liten byrå fylld med sonens kläder. Hon drar ut lådan längst ner och gömmer brevet under några pyjamasar. Samtidigt som Sofie stänger byrålådan- tar Kristoffer en paus i arbetet på däckverkstaden. Hans telefon plingar till. Någon skriver till honom på Messenger. Det är en tjej som heter Amanda. Man kan inte lägga till dig, skriver hon. Kristoffer svarar. Nähä, och vad då? Vem är du ens? Han får snabbt svar. Amanda skriver. Bara tyckte du var fin- Tack, men jag är upptagen, svarar Kristoffer. Vad gör det att du är upptagen? Bara din tjej inte får veta. Vad är det hon inte ska veta? Du har ju själv kille, svarar Kristoffer. Det har han sett på hennes profilbild. Okej, okay, skriver Amanda, men älskar du henne? Ja, jag älskar henne, svarar Kristoffer. Och så frågar han, hur hittade du mig? Kristoffer är förbryllad. Varför skriver den här tjejen till mig, tänker han. Men han skjuter tanken åt sidan. För nu började hända ännu värre saker. Sofie har tagit emot ännu ett brev. Och det innehåller inte bara text den här gången. På brevet är en gravsten ritad. På gravstenen står det: Sofie lämnade oss september 2016. När brevet anländer är det bara några få dagar kvar av september månad.
4: När det blir till den här punkten att det är daterat när Sofie ska dö- så är det ju också ännu mer bråttom.
1: Så Marie Berntsson bestämmer sig för att agera. Då eh, börjar jag planera inhämtningen, vad man säger. I nuläget finns det bara en misstänkt- och det är Kristoffers nätflört Frida- de specifika detaljerna i breven om Kristoffer och hennes flört gör att polisen bedömer henne som den misstänkta gärningsmannen. Och sen så begär jag ju att
4: av min chef då att jag kan få med mig någon för vi åker ju inte ut själva och gör det men man vet ju aldrig vem man träffar. Så vi var fyra stycken som åkte ut och hämtade in Frida och då går vi ju till hemadressen först och främst för att leta efter henne och där anträffar vi henne. När Frida öppnar dörren då, så presenterar jag mig att jag är polis vi kommer från polisen vi har en, ett beslut om att hämta in dig till, till förhör men att hon måste följa med oss samt att jag kan inte säga vad du är misstänkt för utan det får du reda på när vi kommer till stationen och du har rätt till liksom en, en försvarsadvokat. Och mer kan vi egentligen inte säga. Mer än att ja, men vi kommer ta din dator i beslag, din mobiltelefon och sådana grejer.
1: De är fyra civilklädda poliser som klampar in hos Frida. Hon blir jätteförvånad, hon blir jätteschockad när vi kommer in. Hon var aldrig irriterad, jag tyckte aldrig hon var arg på oss utan det var mer att hon var chockad. Frida sätts i baksätet på polisbilen och blir körd till arresten. När hon sitter inlåst ringer Marie Berntsson till Sofie och Kristoffer och meddelar. Att hon är
4: inne nu, ni kan vara lugna. Eh, ni behöver inte oroa, för de var ju väldigt rädda. De blev ju jättelättade. Eh, vad jag kunde höra över telefonen i alla fall.
0: Jag kände mig lättad att det kanske skulle ta ett slut, få ett slut. Ja, man var trött på på det och det hade som sagt det ju på vårt förhållande och det tog på oss var för sig också för det var ja, det var jobbigt helt enkelt
1: Där är en nöjd Marie Bärnson som cyklar hem från polishuset den eftermiddagen
4: Men det är ju alltid en skön känsla när man tror att man har förhindrat någonting med tanke på hur det såg ut med gravstenen och allting sånt så var det ju ändå, ja men nu måste vi göra detta snabbt det gick smidigt, det blev liksom inget bråk det var eh, och så eh, men sen är det klart att tankarna snurrar eh, för nu ska man ju förhöra alla människorna igen, man ska plocka in vittnen vart kommer den här utredningen leda kommer det leda någonstans finns det några bevis så det är alltid många tankar som snurrar efter att man har gjort en sån sak men också att man var lite Okej, men nu har vi fått in henne, nu vet vi var hon är, vi vet var de andra. Så, nu börjar vi på ny och nu kör vi liksom
1: nya tag. Så blir det häktningsförhandlingar och domstolen beslutar att Frida ska häktas. Jag kan ju tänka mig att man sitter där
4: själv med sina egna tankar. Man är isolerad, man får inte träffa sin familj, man får inte prata med sin familj, man får inte... Ja, Nej, men jag kan tänka mig att det är jobbigt faktiskt.
1: Med Frida, som misstänkt gärningsman nu bakom lås och bom, börjar Sofie och Kristoffer andas ut. År av hot, osäkerhet och förföljelse är äntligen över, tänker de.
2: Men sen helt plötsligt så här det kommit ett brev ändå, med ett rakblad i.
1: Du har lyssnat på den andra av tre delar av En mörk historia om stringtrosehoten. Du kan lyssna på alla tre delar utan reklam på podmi. Programmet är gjort av mig, Josefin Patsauer, och producent är David Mer. Sofie, Kristoffer, Frida och Amanda heter egentligen något annat. En mörk historia produceras av Just Stories. Tack för att du lyssnat.